0: A bizottság megköszönte szépen a lehetőséget, kényelmesen hátadőlt a karosszékbe, és akkor várta a diákot, hogy húzott tételt, nem mondja, hogy mit tud. És ez ha nem tud eleget, akkor majd vissza a legközelebb. Hát én most ezt így látom ezt az egész játékot.
1: Hamarosan első születésnapját ünnepli Magyarországgal szembeni Európai Uniós jogállamisági eljárás. Tavaly hangzatos ígéretek szóltak arról, hogy szeptemberig, de legrosszabb esetben is 2022 végéig megérkeznek a több milliárd eurós források, azóta viszont nem csak bővült a befagyasztott pénzek köre, de az újabb, március 31-én letelt virtuális határidőn is túl vagyunk. Igaz? Erről már hallgat a magyar kormány. Hol tartanak most a tárgyalások? Van-e bármilyen zsarolási potenciálja Magyarországnak 2023-ban? És kellene-e a kormánynak egyáltalán az EU-s források? Ezekről beszélgetünk ma a fülkében. Vendégem Gyükeri Mercedes, a HVG.hu gazdaság rovatának újságírója. Üdvözöllek!
2: Köszöntöm a hallgatókat szia ibám
1: Valamint telefonon csatlakozik hozzánk Arató László, a brüsszeli eurológus szerzője, szia! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Én Nagyjával László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közeleti podcastja. Ahogy ezt a bevezetőben említettem, sokadjára vagyunk túl egy olyan dátumon, amelyet a kormány az Európai Bizottsága folytatott egyezkedés végének tűzött ki. A lényeg természetesen továbbra is az, hogy az uniós források nem vesztek el, csak letétben maradtak, de össze tudnátok azt foglalni, hogy pontosan hol akadtak el a mostani tárgyalások? Az a sokat emlegetett 27 feltétel, amit teljesíteni kell, ezek közül mennyit sikerült rendezni, és kinek az oldalán pattog a labda, kire várunk most?
0: Ez a 27 tétel, ez tavaly szeptemberben, amikor a magyar kormány és az Európai Bizottság megállapodott abban, hogy mit kellene csinálni, még csak 17 volt, és úgy lett belőle 27, hogy a 17-et másképp csoportosították, és lett 21, és pluszba rájött még az igazságügyi reform, illetve az audítal és a kontrolral kapcsolatos két tétel. Na most, hogyha... Visszakanyarodunk arra a 17-re, abból a 17-ből uh, 11 esetében merült fel valamiféle kifogás az Európai részé, Bizottság részéről.
1: Már ez tehát, a szeptemberi? Tulajdonk- a szeptemberi igen, 17-ből 11-e volt probléma. Igen, tehát, igen, tehát
0: mai számok, ha hogyha ma nézzük a számokat, akkor azt mondanám, hogy 27-ből 60 van tipálva, és a többi meg nincs. Uh, hogy uh, mi történik, Itt szerintem különböző tárgyalási stratégiák vannak. Egyrészt a magyar kormány múlik azt, hogy mennyire gyors ez a dolog, mert hogy nekik kell minél hamarabb letenni valamit az asztalra, és ahhoz képest a bizottság majd értékel, de a magyar kormány nagyon szeretni azt, hogy amit a a bizottság meg nem szeretne, hogy külön nagyobb csoportokban záruljanak le a tárgyalásuk, a bizottság pedig azt szeretné, hogy ezt az egészet, az egész 27-es csomagot egyben kellene kezelni, és egyben tudnák ezt értékelni. A kormánynak az, a, az lenne az érdeke, hogy előre vegye az igazsági reformokat, mert az igazsági reformoknak a rendezésével azzal elég sok pénzt föl tudna oldani. Viszont, hogyha az összes többi össze kellene várni, ami a valamennyi zárolást megoldana, akkor az lényegesen hosszabb időt vesz. Igényben, tehát most gyakorlatilag ezzel is folyik a, még a vita. Ugye nem elég, az idő nagyon telik, de még ezen is van, ebben is van nézeteltérés, hogy most akkor egyre vagy külön lehetne ezt kezelni. A, a bizottság még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy minden legyen itt, és akkor majd mindenről mondunk vélemény.
1: Mit lehet tudni azzal, hogy így húzódnak a tárgyalások, mennyire változik a viszony a bizottság és a kormány között? Ugye tavaly, amikor az egész eljárás elindult, és, és zajlottak a tárgyalások mondjuk nyáron és kora ősszel, akkor, akkor mindenki szívélyes viszonyról beszélt, és aztán kiderült ez, amit említettél, hogy a budapesti törvények, azok például nem mindig azt akarták, amit korábban letettek a brüsszeli tárgyalóasztalra. Most milyen a hangulat a két fél között?
0: Igen, hát valóban meglepően szívélyes volt az viszony tavaly, az év vége felé, tehát én még ennyi dicsérőjelz a magyar kormánytól, nem hallottam az Európai Bizottságra nézve. Hát ezek a jelzők mostanra azért elhagytak, tehát most már azért megy a meg, megint a mutogatás, hogy ki miatt nem haladunk előre, és hogy ki, kinek mi a felelőssége ebben. Igazából a gond az az, hogy, hogy a magyar kormány nagyon sokáig várt azzal, hogy a javaslatainak a túlnyomó többségét lerakja az asztalra. Ugye a mostani kormányzati pozíciója, jól értem, az, az hogy a bizottság ami de amit elfogadhatunk egyébként igaznak is, mert kicsi igazság mindig van ezekben az állításokban, De azt tudni kell, hogy két héttel ezelőtt hatalmas mennyiségű irat került az Európai Bizottság asztalára, amiről korábban azt gondolták, azt gondoltuk, hogy ez meg fog történni mondjuk február elején. De mivel ez csak március legvégén történt meg, ezért most a nyakába szakadt a bizottságnak egy csomó irat, amit nem fognak tudni, vagy nem tudnak két nap alatt lerendezni. Úgyhogy itt most a a egymással kapcsolatos uh, viszony az, uh, én azt gondolom, hogy meglehetősen távolságtartunk. Tehát én hallottam olyan konkrét dolgokat, hogy uh, amikor itt volt legutóbb Navras és Tibor, akkor elmondták neki, hogy uh, az egyetemi alapítványok ügyében ezeket a dolgokat kellene csinálni. Azt mondta erre a hogy semmi akadálya, pár nap múlva itt vannak a papírok, és azóta sem történt semmi. Szóval ez furcsa így mondani, de ez a. Ez a helyzet most a tárgyalásoknak a a körülkörítésével.
2: Azért én azt, azt egy picit hozzátenném, hogy, hogy ugye van egy nagyon érdekes dinamikája annak, ahogy a magyar kormány kommunikál. Navracsics Tibor itt a Jó és mondjuk Vargaidit a rozsarú, És az, hogy mondjuk Vargaidit nem annyira szólal meg, inkább Navracsics Tibor szólal meg, az már önmagában legalábbis a kommunikáció szintjén egy kicsit így pozitív irányba billenti el ezt az egész hangulatot. És az, amit említesz, hogy, hogy már az ő részéről is távolságtartás van, vagy, vagy az ő kincstári optimizmusa egy kicsit visszafogottabb, akkor legalábbis tényleg ilyen Technológiában próbálja az ember visszafejteni, azért, azért az valahol azt jelenti nekem is, hogy, hogy annyira nem jó a helyzet, mint amennyire igyekeznek láttatni.
1: Ugye az egész egyezkedésnek vannak azért kisebb altémái is, fogalmazzunk így. Laci, amikor legutóbb beszélgettünk a fülkében, akkor pont az Erasmus és a Horizont ügy miatt kérdeztelek, és azóta a kormány ki is vette az egyetemeket fenntartó kuratóriumokból a vezető politikusokat. Ezzel lezártnak tekinthető ez a kérdés?
0: Az Erasmusztor és a Horázonnal szerintem elég nagy bajok vannak, és nem is értem egyébként, hogy ez hogy sikerült így időzíteni, például Szili Katalinnak az üdét, aki egyik kormányzati megbízásból esik egy másik kormányzati megbízásba, hogy ez, ez, ez miért gondolja a magyar kormány pontot ágyalása közöttén jó dolog egy ilyet meglépni, és hogy a fogja a megbeszéléseket, az végképp nem értem. Tehát itt a, ezzel kapcsolatban ugye a kulaktórumok összetételének a a vitájánál azon képviselőznek, politikusoknak a köre, az szerintem már elég jól rögzítve van, hogy kik lehetnek kuratórium tagok, és kik nem lehetnek. Talán van még egy-két, egy-két vitatott pont, de nagyjából szerintem ez már megvan. Abban van vita, hogy meddig tartson a mandátum, ugye eredetileg ez életkodik tartó volt. Most a mostani magyar javaslat az kétszer-hat év, ezt talán a bizottság el fogja ö, fogadni. amíg viszont egyáltalán nincs, vagy nincs róla hír, hogy ez rendezve lenne, és tárgyalások valami szinten tartanának, pedig hát ez talán legalább ennyire fontos, bár nem annyira látványos, az az, hogy a, a tagállamok, amikor minősítették ö, a magyar helyzetet, akkor megemlítették, ö, hogy... A magyar jog azt kiveszi ezeket az alapítványokat az uniós közbeszerzési törvény hatája alól. És ameddig ez így van, addig az EU-nak ugye nincs rálátása, vagy nem lehet rálátása a pénzek eltöltésének a módjára. Szóval ez egy olyan téma, ami, amit szintén meg kell oldani, és ez tart egy olyan dolog, amivel a kapcsolatban... Nagyon komoly ügyeskedések voltak a magyar jogalkotás részéről tavaly ősszel, tehát azt mondták az Európai Bizottságnál, hogy volt egy dolog, amit elváltak, akkor azt megígérték, aztán kicsit másképp lett a jogszabály, akkor megint módosították, aztán az is megint egy kicsit megváltozott, szóval ö, ö, magyar kormány gyakorlatilag megígérte, hogy nem fog ezt kikerülni az uniós jog hatája alól, de gyakorlatilag mégis úgy néz ki, hogy kikerül, ö, és hát az ígéreteknek meg már nem nagyon hisznek. tehát ö, szerintem a, ebben a kérdésben azért is e, szorít az idő, mert ugye januárban még mondhattuk, hogy oké, hát alá vannak a jövett van szerződések, ami alá van írva, de ezt 16 előtt, az fog mehet tovább, e, és az újakat majd csak júniusban, júliusba júliusban kell megködni július végén. De hát most már ugye április van, és még mindig előttünk áll az, hogy egyrészt legyen e, közös nevező erre a bizottság egy értékelési folyamat után azt mondja, hogy tényleg ez az, elfogadja a magyar jogalkotást, plusz utána még a tagállamok is azt mondják, hogy ez oké. Okay. Szóval ez, ez kezd, kezd az idő idő részesen fogni abból a szempontból, hogy az új szerződéseket hogyan lehet majd így megkötni. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a téren nagyon gyorsan kellene valami előrelépésnek történnie.
1: Az Erasmus új lehet egyébként külön megállapodni, és mehet tovább az oktatási élet e, Európán keresztül beleértve Magyarországot, vagy ez is csak a csomag részeként mehet át legalábbis a bizottság oldaláról? Elvileg
0: lehet, elvileg minden külön lehet venni, de ez a bizottságon múlik mondhatnám úgyis, hogy a bizottság jó akaratán
1: múlik. van bármi realitása annak, hogy, hogy kiesünk ebből mondjuk a következő tanévre, vagy, vagy ez egy olyan dolog, amit egyszerűen akkora nyomás lesz az idővel, hogy, hogy muszáj tető alá hozni, különben annyi kutatót és egyetemistát lőnek lábon, amit, amit nehezen viselnek el akár belpolitikailag is? Hát, és én egy picit üsszeléphetek sok mindenre mondtuk már, hogy ez úgy lesz, de aztán mégis lesz. Szóval én,
0: én el tudom képzelni, és hát azt. Tehát ez a, ez a téma, ez Magyarországnak fontos, ez ugye, az Európai Unióban nem annyira fontos. Szóval uh, itt Magyarországnak kell uh, letennie valamit az asztalra is bizonyítani, hogy ő ezt akarja, mert a bizottság most abban a pozícióban van, hogy teljesen jogszörűen megterti azt, hogy most ő ezzel vár.
1: Van még egy altéma, amire így kitérnék a tárgyalásokon belül, Ugye ez a homofób törvény, ez a magyar, magyar kormány által gyermekvédelmiként emlegetett törvény, ami miatt szintén blokkolva vannak egyes források, és mindeközben hamarosan perreviszi az Európai Bizottság, az Európai Parlament, és 11 tagállam Magyarországot pont emiatt a törvény miatt. Kik csatlakozhatnak még ehhez a perhez, és mi a jelentősége, számít-e bármit a jelenlegi vitában Brüsszel és Budapest között?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nehéz is rá, Pontosan is jó választ adni, mert abból a szempontból, hogy ezt az Európai Bizottság miért emelte be ebbe a körbe, ugye három ilyen dolog van, ami úgynevezett horizontális feltételnek számít, és az uniós költségvetéseknek egy részét, tehát a releváns tételeket zárója. Az egyik a, a homofób törvény, a másik a migráció, pontosabban a menekültekkel való bánásmód, a harmadik pedig az akadémiai szabadság. Ugye az utóbbi kettővel kapcsolatban van már Európai Bíróság ítélet amit a magyar kormány nem, vagy csak részlegesen hajtott végre. Tehát erre nyugodtan lehet hivatkozni, hogy hát itt ez a probléma, hogy van egy bírósági ítélet, de ebben az ügyben nincsen európai bírósági döntés, hanem egy per van folyamatban, ahogy mondtad is, a pernek a legelején, vagy az első szakaszában tartunk. Tehát a bizottság bevállalta azt, hogy egy el nem döntött jogvitát is beemel ebbe a, a körbe. A csatlakozott országokon túl, ami még a héten lehet csatlakozni, csatlakozni ez a perhez, nagyon sokan számítanak arra, hogy Németország is ö, belép, mások azért is, mert ha németek belépnek, akkor a hírek szerint vannak más tagállamok is, akik követnék a, a példájukat. Egyébként ez a szám, tehát hogy most a tagállamoknak a, a közel fele, itt az Európai Parlament is ö, benn van, beavatkozóként ben van ebbe a. Terbe. Ez azért elég komoly jelzés, hiszen például amikor a jogállamisági eljárásban szintén tagállamok beavatkozóként részt vettek az Európai Bizottság oldalán, amit ugye Magyarország és Lengyelország elbukott, akkor ugyanekkora létszámban voltak ott kormányok. Tehát itt a, most a magyar kormány szembe kerül egy bírósági eljárásban Európának egy elég jelentős részével, Más kérdés persze, hogy ez a perez el fog tartani megint egy-két évig. Ebből a szempontból is furcsa nekem legalábbis az, hogy, hogy mit keres itt ez a téma, hiszen annyi minden más miatt is van Magyarországgal szemben kritika és forrászárolás.
1: De lévén, ahogy említetted, ezek, ezek a horizontális feltételek, amelyek külön ügyekhez és külön támogatási összegekhez kapcsolhatóak, Magyarán röviden azt azért ki lehet akkor jelenteni, hogy egyébként a homofób törvény miatt a költségvetésből vagy a helyreállítási alapból Magyarországnak járó pénzeket nem bukhatjuk el.
0: Nem, a helyreállítási alapot abszolút nem érinti, és a költségvetésnek is egy nagyon kis részét, tehát ennek inkább jelképes vagy üzenetértéke van, tehát ebből emiatt nem, nem fog lényegesen, ha így is maradnak, csökkenni Magyarországnak jár uniós források, szóval ez, egy, ez inkább egy, egy politikai üzenet, meg egy meg jelzés arra, hogy ez egy olyan elvarratlan szám, szám, amivel kapcsolatban az Európai Bizottságnak és Magyarországnak vitája van, de tegyük hozzá gyorsan egyébként, hogy az elmúlt évek tapasztalata és az elmúlt tíz év tapasztalata az, hogy minden ilyen nagy, kardinális, a Magyarországon kardinálisnak, meg az ideológiai alapot jelentő pernek a végén Magyarország bukott, tehát az összes pontos ügyben az összes magyar ér el lett utasítva, annak ellenére ugye, hogy a magyar stratégia az az már hosszú idő óta, hogy nem kell itt mindenbe politikát belekeverni, ezek jó kérdések, nézzük a jog ezeket a dolgokat, a jog aztán az eljárások végén azt mondta, hogy hát a magyar érvelés az, az abszolút nem állja meg a helyét, és ez a jogszabály, ez és ez a jogszabály nem meg az EU-s jognak.
1: Világos. És ugye, ahogy mondtam, túl vagyunk március 31-én, ez volt egy újabb ilyen kiemelt dátum a kormány oldaláról. Mi a jelenlegi menetrend? Jelölte ki Navracsics Tibor, vagy bárki a magyar kormányból egy újabb végdátumot, amikor szeretnék ezt az egész eljárást a múltba hagyni, és ti hogy látjátok, függetlenül attól, hogy milyen ígéretek jönnek innen vagy onnan, mi a reális, meddig húzódhat még ez a történet?
0: Nincs ö, dátum. Tehát egy dátum van, ami ezt Ez a, ez a március 31-ig is inkább arra volt felhúzva, hogy a kormány azt mondta, hogy március végéig mindent ö, lerendezünk. És, ö, de hát ugye ha, ha, a lerendezésnek azt értik, hogy ö, ide hozták két héttel a határidő, tehát ezelőtt a határidő, ezelőtt nap előtt a rengeteg papírt, akkor le van rendezve, de hát ettől még egy filért sem fog a magyar költségvetésbe kerülni, meg nem tudjuk, hogy jól van ezre lerendezve. Egy határidő van, ugye van ez a december 16, amikor, amikor a döntés datálódik, és két éve van az országnak, hogy minden teljesítsen. Tehát itt igazából, ha úgy nézzük, nem vagyunk elkésve, mert mi két évig ezt el lehet játszani, de hát addig mondjuk nem lesz pénz. Szóval itt a kormány érdeke az, hogy minél hamarabb és minél hatékonyabban tudjon föllépni, de hát ezt ugye elmondhattuk három hónap ezelőtt is.
2: Gulyás Gergely még tavaly összel arról beszélt, hogy nagyjából 2024 második feléig van rendelkezésre álló forrás, ugye ő ezt még a a horizontális feltételek behozása előtt említette, és az ő logikája az egész egyszerűen annyi volt, hogy akkora hányadát vonnák el, vagy függesztették fel ezeknek a forrásoknak, hogy a a maradék az addig kitart. Ugye azóta kiderült, hogy a helyzet egyáltalán nem ilyen egyszerű, és hogy hogy a pénzek jönnek is, azok teljesen más... Honnan jönnek, tehát hogy ezek a pénzek valójában zárulva vannak, de igazából. Szerintem nagyon nehéz ezt így, így taxatíve felsorolni. Ugye ez egy hét éves keret, a hét a éves és az egy 7 éves keret, aminek az elköltésére még plusz két évig van mód. A helyreállítási, helyreállítási alapnál picit sürgősebb lenne a pénzlehívás, Ugye, amiatt, hogy nem hívtunk le pénzt az első szakaszban, előlegeket sem, már egy része el is, el is veszett. Tehát, hogy, hogy nyilván sok párhuzamos menetrend van egymás mellett, de az, hogy a kormány mit mond, az igazából egy kicsit inkább ilyen megnyugtatónak tűnik. Tehát ők most azt mondják, hogy nyára jönni fog a pénz. Most a nyár is egy hosszú időszak, mert itt volt szó arról, hogy a második negyedév, most, ha jól értem, most már harmadik negyedévről beszélünk, de közben ugye arról is beszélnek, hogy ha mondjuk teszem azt az Európai Bizottság és a magyar kormány kezet rázen a minden létező ügyben, akkor még ugye ott van az Európai Parlament, és a végső szót a tanácsnak kell kimondania. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz ezt így, kisakkozni, hogy hogy mondjuk akár augusztus végéig, úgyis mint nyár, ebből ebből pénz legyen.
1: Magyarán annyi biztos, hogy gyakorlatilag egy év és kilenc hónap maradt arra, hogy mindent tisztázzon a magyar kormány a bizottságnál, és hogyha ez nem teljesültet lejár a tavaly decemberi tanácsdöntésnek a két éves határideje, akkor lehet arról beszélni, hogy elvesztettünk forrásokat, ezt jól értettem?
0: Igen, igen, de van még egy, például a helyreállítási alapokat, hogyha nézzük, akkor ott van még egy határidő, tehát a 2026. június 31-ig minden egyes beruházásnak a helyén kell lennie, tehát minden monitort fel kell szerelni, minden hőszivagyóat át kell adni, tehát mindenbe kell fejezni. És ugye most olyan dologról beszélünk, olyan pénzre beszélünk, amit mások már régóta költenek. Tehát magyarország két éve adta be a helyzetelség forrásokhoz a pályázat. Tehát először, azt mondta, volt még több. De hogy hogy normálisan ezt a pénzt a, a legtöbben már két éves szeptember óta elkezdték tölteni, és azóta is én a napi ír kapom mindig a hírt, hogy na most akkor Romániának 21 milliárd, Spanyolországnak 8 milliárd, Csehországnak 12 milliárd. Tehát itt rögtönnek a milliárdok, csak Magyarországnak nem rögtönnek.
1: Szelektíven gyűjti a hulladékot. Visz magával vászontáskát a boltba. Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, a Z-kasztot. Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról! Lépjünk is tovább, beszéljünk egy kicsit a magyar diplomáciáról ebben a helyzetben. Pár hete készítettem egy interjút egy göteborgi politológus professzorral, aki arról beszélt, hogy nem zárja ki, hogy az Orbán kormány összekapcsolja a svéd NATO csatlakozás blokkolását azzal, hogy a Svédországi Soros Elnökség az EU-ban magyarán zsarolási alapként használja az időhúzást, hogy akár az uniós forrásokkal kapcsolatban kiharcoljon bármiféle engedményt. Ti hogy látjátok, megteheti-e ezt a kormány? Ha nem, akkor miért, és ha igen, akkor ennek mi lehet a következménye? Érhet-e el akár sikert Orbán Viktor azzal, hogyha a NATO-val bosszantja azt a svéd elnökséget, aki minél hamarabb szeretne egyébként NATO taggá válni?
0: Hát újraadásul, hogy a svédek szombaton csatlakoztak az előbb említett homofób törvényel szembeni perhez. Szóval én szerintem a kormány arra, az a csak és akkor a film, filmek esetén ezt láttuk, hogy Törökország sem hagyta még jóvá, Törökország a, a választások előtt valószínűleg nem is fogja, úgyhogy amíg a törököt nem hagyják jóvá, addig szerintem a magyar parlament sem fogja ezt megtenni. Nem, tehát teljes, tehát egyrészt, ha ezt zsarolásnak akarják használni, akkor ez egy teljesen értelmetlen dolog, tehát semmi haszna jövője, nincsennek a az egésznek, mert hogy, mert hogy ezzel, ezzel biztos, hogy nem fog hamarabb pénz érkezni, tehát nem, nem megy ez a módi. Ha a gyalognak a gyakorlati oldalát nézzük, ugye Finnország ma mától lesz a nak a teljes jogú tagja. A Finn belépéssel Svédország kapott egy olyan védő ernyőt, ami majdnem felér egy NATO tapsággal. Tehát ugye a Svédország a területi területét félteni, a az oroszoktól, azt ugye csak a finneken keresztül lehet megtámadni, de hát Finnországot már védi a közös, meg nem, a közös védelmi egyezmény, szóval a svédek egyébként is benne vannak minden NATO programban, kvázi olyanok, mint a tagállamok lennének, itt a svéd hadseregben egy nagyon jó felszerelt hadsereg, a országoknak nagyon komoly katonai védelmi együttműködése van, tehát a svédeknek nagyon komoly védelmük van akkor is, hogyha nem tagok, hogy, hogy Magyarország ezt próbálja szétszállazni, annak csak, csak rossz hatása lehet Magyarországban nézve, ha még ezt tudjuk fokozni. Hasonlítanám a helyzetet ahhoz, amikor amikor Magyarország és Magyarország blokkolta az uniós költségvetést, meg a helyreadási forrásokat, és aztán tulajdonképpen csak időt nyert vele, mert utána minden eljárástak Magyarország lett az aranya, minden pert elvesztett ezzel kapcsolatban, és most nincsen pénz. Tehát, hogyha akkor zsarolni akart volna, ha zsarolni akart, akkor Magyarország, az azzal azt sikerült elérni, hogy sokkal rossz helyzetbe
2: nem lehet, hogy egyébként a magyar kormányt motiválja egy picit az is, amit most elmondtál? Tehát, hogy nyilván Svédország csatlakozása az egy szimbolikus dolog lenne, de hogy az, hogy valójában nem tag, az igazából nem osz, nem szoroz. Tehát az, hogy ők mikor mondanak valamit, az nem osz, nem szoroz. Most igen, ez megint egy jó kérdés, hogy nekünk miért is, miért is kell igazodni a törökökhöz?
1: Hát most már, bocsánat, de nem, nem kell igazodni, ugyebár nagyon sokáig ez volt, nem, igaz, nem, nem azt mondom, hal, hogy nagyon sokáig az volt, a, Igen. A, nem volt semmilyen narratíva a kormányzati oldaltól, csak úgy kitartottunk Erdogán Igen, mellett, Igen. és újabban azért egészen magas röptű kritikák fogalmazódnak meg kormányzati körökből, hogy a svédek, hogy ütnek-vernek minket, és miket hazudnak rólunk, ez a Hende Csaba-féle bohóc delegáció de hát kezdve teljesen mostanáig. bohóckodás
2: az egész, tehát szerintem ezt ez még egy ilyen, nem tud komolyan venni, Igen, hogy most most a, az svéd, az... a galácsvédek. Mert ki hiszi el azt, hogy társadalmi
0: kohazó tárcsökkel tartanak alkalmaztunk csatlakozás. hogy éveszett, egy ilyen szóval nincs, nincs ilyen.
1: És jó is egyébként, Laci, hogy tisztáztad azt, hogy valójában Svédországnak most már egyre inkább szimbolikus ez a, ez a tagság úgy, hogy a finnek bent vannak. Magyarán tényleg csak a hepciáskodásról szól a, a magyar kormánynak a, az időhúzása, de menjünk is tovább, mert, mert pont ez a hepciáskodás nem, nem csak ebben az egyesetben esetben figyelhető meg, és Orbánik mindeközben egy másik, egy tényleges vétón is ügyködnek, mert jelenleg csak Magyarországon bukik el az EU, és 79 afrikai, karibi és csendes óceáni ország megállapodása ez egy ilyen alapszerződés az országok közti viszonyokról. De pontosabban, Laci, el mondani, hogy miről szól ez a nemzetközi egyezmény, és mi az mi az, az érv, amivel a magyar kormány ezt blokkolja?
0: Az első részre könnyebben tudok válaszolni, a másodikat én sem mindig értem. Ez az általában említett 79 országgal az Európai Uniónak 1972 óta van intézményes kapcsolata, akkor kötöttek egy úgynevezett loméi egyezményt. Ezek, amiről beszélünk, ezek keretmegállapodások, tehát, tehát olyan szerződéses rendszer, ami rögzíti az elveket, ahhoz, hogy hogyan vizsínek egymással az a felek, hogyha aztán kötnek utána egyes területekre vonatkozó részletes megállapodást, akkor erre mindig lehet hivatkozni. Szóval ezt a loméi egyezményt 2000-ben felváltotta a Kotonói megállapodás, amit 20 évre kötöttek, ugye most 2023-ban, a szerződésben van némi rugalmasság arra nézve, hogy meddig lehet még átmeneti rendelkezésekkel működtetni és életben tartani, de, de mindenféle határidőből kifogunk csúszni május végén. Mindenki akarja ennek a megoszabilitását, kész van a szöveg, a ratifikálták a, a partnerek, tehát a, a szóban forgó 79 országnak is a napirengjén volt, és a saját dolgalkotási eljárásokat lefolytatták, az Európai Unióban nincsen vele kapcsolatban kifogást, Magyarország azonban nem akarja támogatni, úgy ezt a magyar parlamentnek is meg kell szavaznia, hát most lehető hogy lesz még hogy 79 delegáció, mindenféle országban, hogy megbeszéljék ezeket a kérdéseket, szóval komolyra fordítva a szót, még, még körülbelül olyan két évvel ezelőtt, amikor még engem hívtak itt Brüsszelbe Seattle sajtótájékoztatóra, akkor kérdeztem, kérdezni, hogy mi ezzel a baj? mert már akkor is baj volt vele, és ő azt mondta, hogy hát ez egy meghívó a migránsoknak, és a migráció erősítéséről szól. Egyébként arról szól, hogy, hogy egyrészt az illegális bevándorlással szemben fel kell lépni, az országok vegyék vissza az illegális bevándorlóikat, minden különösebb szó nélkül, és a legális, tehát a jogszerű beutazási feltételeket meg meg, tehát legyen szabályozott kerete a migrációnak, ez erre mondta azt a külügyminiszter, hogy ez meghívó levél. De mondom önmagában véve egy ilyen szerződés nem, nem, nem jelent semmit, mert, a, a, mert majd konkrét szerződésekkel vagy tagállami szabályzásokat tudják az egyes országok ezt meg, megtölteni. Másrészt most legutóbb az EU csúcson is előkerült ez a dolog, és ott a miniszter elnök már azt mondta, ez Bloomberg információ, hogy a gender kérdés miatt van problémája Magyarországnak ezzel az egyezménnyel, amit én úgy tudtam megfejteni, hogy a nemek közötti egyenlőség benne van a szövegben, tehát, hogy annak a szellemében kell eljárni, és ugye gender equality angolul, tehát az maga a szó az benne van, nyilván nem ezt jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem váltó táncos nők lesz el az oldákat Magyarországon, hanem azt jelenti, hogy a nemek közötti egyenlőség érdekében föl kell lépni. Magyar, a magyar ö, szóhasználatban én ezt úgy tudom kódolni, vagy a kormányzati szóhasználatban, hogy le akarják cserélni férfiak és nők közötti egyenlőségre. Ami nyilván nem fognak belemenni a, a többiek, ö, hanem szeretnék ezt a nemek közötti egyenlőségnek a, az angol megfelelőjét használni. És ö, én azt látom, hogy hogy nem változik a magyar, magyar álláspont, ö, ö, és most jelenleg itt tartunk azzal, hogy, ö, hogy az idő meg ö, annak érdekében, hogy ne legyen jó a gyakorlatilag már hetekben mérhető.
1: Az az érdekesebb az egészben, és arra szeretnék még itt rákérdezni nálatok, hogy, hogy, hogy erről, már, erről már beszéltünk korábban is az adásban, hogy hogy hogyan változik a magyar attitűd és a magyar viselkedés Brüsszelben és az az európai arénában, és hogy ez teljesen szembe megy azzal a fajta hozzáállással, amire egyébként szükség lenne a különböző magyar megállapodásokhoz a bizottsággal. És itt vagyunk, és azt látjuk, hogy van a svéd NATO időhúzás, amiről beszéltünk, hogy, hogy, hogy lassan teljesen alapját és értelmét veszti. Itt van ennek a megállapodásnak is a blokkolása, ami... Gyakorlatilag tényleg csak arra jó, hogy nem csak az EU-s tagállamokat, hanem még további 79 országot fordít ellenünk a világpolitikában, miközben abszolút arra lenne szükség, hogy jó diplomáciai kapcsolatokkal pénzszedezzünk Magyarországra, legalábbis a kormány mindig ezt hangoztatja, hogy ez a célja. Ti szerintetek ez miről árulkodik? Ez, 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 ez egyszerűen baklövés, vagy a kormány úgy lehet vele, hogy jó, hát akkor lekerültek a kesztyűk, hadd szóljon, ez a magyar diplomácia?
2: Én én úgy látom ezt az egészet, hogy a a jogállamisági eljárással egy picit lekerült a Kesztyű Brüsszelben, és Magyarország, vagy a magyar kormány olyan lépésekre kényszerült, amiből látszott, hogy kénytelen megalkudni. Ugye tavaly ősszel nem tudom hányszor írtuk le azt a címet, és az olvasók zabálták, hogy a pénz érdekében milyen lépésekre kényszerül, és milyen lépéseket vállalt be a kormány. Ezt viszont valahol kompenzálni kell. Tehát, hogy az, amikor tényleg erről a kotonui megállapodásról folyik a vita, vagy éppen a svédek, nem tudom, galátságáról beszélünk, akkor erről beszélünk, és nem arról beszélünk, hogy valójában van egy egy nagyon, nagyon szorító helyzet, gazdaságilag és politikailag is. És nyilván ugye itt a megoldás az, az az lesz, hogyha születik valamiféle megállapodás, és nem egy fél megállapodás, ami megszületett 5 decemberben, mert hogy ugye az valójában csak elodázta a kérdést, hanem, hanem, hogy egy, egy tényleges megállapodás születik, viszont ugye ahhoz, hogy egy ilyen megállapodás születsen, most már azt látjuk, hogy Brüsszelben is azt várják el, hogy ezt a sok hepciáskodást, ezt állítsa le a kormány.
1: És hát a legvégén pont a tanácsnak kell még rábólóintania, ahol hogyha szépen sorban tucat számra haragítja magára a magyar külpolitika, a döntéshozókat, akkor még kellemetlebb helyzetbe hozza a magyar esélyeket. Azért azt
2: nem felejtsük el, hogy hogy egy picit azért a tanács olyan, mint egy egy óvodai játszótér, tehát hogy ott ott mindenki a saját kis érdekeit próbálja védeni, és ennek érdekében bármire képes. Van ott némi, tehát hogy bizonyos bizonyos formációkban, akár ugye az EU csúcson, tehát vannak olyan ülések, amik nem is nyilvánosak, tehát hogy csak sejtésünk van arról, hogy ott milyen viták folynak. Vannak olyanok, például ugye klasszikusan a britek voltak ilyenek, hogy egy brit miniszterelnök az mindig úgy érkezett egy EU csúcsra, hogy elmondta, hogy nem tudom, akarom a pénzemet, ez így nem lesz jó, mi ebben nem megyünk a stb. Ugye ezt a... Ezt a attitűdöt vette át Orbán Viktor is, csak ugye azt felejti el, vagy legalábbis úgy tesz, mintha elfelejtené, hogy nyilván egy Egyesült Királyság az teljesen más pozícióban ült az EU-ban, vagy lépett ki az EU-ból, mint amilyen a magyar pozíció. Tehát eleve már onnan indulunk, hogy ők például nettó befizetők voltak, nyilván hangosabban tudnak beszélni. Ugyanez az eset egyébként a hollandokkal, akik, akik mondhatják azt, hogy már pedig mi jobban szeretnénk látni, hogy mire költik el a mi pénzünket. Most ehhez képest ugye Magyarország az, aki várja ezt a pénzt, és azért az eléggé kiderült az elmúlt hónapokban, hogy, hogy akárki akármit mond erre a pénzre, azért, azért szükség van akkor is, hogyha, hogyha jó helyzetben van a magyar gazdaság, a mostani helyzetben meg aztán pláne. Igen, még csak annyit hogy hozzá, hogy ebben az egész játékban valóban a
0: a tanács az annak teljesen elege lett a magyar ügyből, és ezt úgy rendezte le, hogy, hogy a jogállamisági eljárásnak a lefolytatását az kidelegálta az Európai Bizottságnak. Tehát ebben az egész pénzes játékban a, a tanács fogta magát és hátradőlt, ott van a jogszabály, majd a, majd a bizottság ezt lemecseri a, a magyarokkal, és minket ez, ez, ezzel ne terheljenek, mert, mert nem, nem akarnak a tagállamok egyébként egyes tagállamokról beszélni. mert, mert, mert Úgy vannak vele, hogy nekik igazából nem, nem kéne bele másoknak a, a, az ügyeibe, és hogy az uniós betartatása meg a Egyrészt az Európai Bizottság, más az Európai Bíróság feladata, nem kell ebbe ítélkezni a tagállamoknak. Na és akkor ez van most, tehát a bizottság meg köszönte szépen a lehetőséget, kényelmesen hátradőlt a karosszékbe, és akkor várta a diákot, hogy húzzon tételt, aztán mondja, hogy mit tud, és aztán ha nem tud eleget, akkor majd vissza a legközelebb. Tehát én
1: most ezt, így látom ezt az egész játékot. Jó, és végül beszéljünk még az egész történetnek a gazdasági realitásairól. Ugye tavaly még teljességgel azért hogy ahogy ezt említettétek is, hogy a kormánygyakötők bármibe belemenne az EU-s pénzekért, akkor a válság jön, és most mégis itt vagyunk áprilisban, túl az inflációs csúcson, uniós források nélkül. Ti hogy látjátok, mi a fontosabb a kormánynak, miért többet, a NER alapiléreinek a megtartása, vagy több milliárd euró a gazdaságban?
2: Most én is egy picit visszalépnék. Tavaly jössze az az egy teljesen más helyzet volt gazdaságilag is, mert egy olyan magas energiaárral számoltunk, ami, ami az uniós források nélkül komolyan azzal fenyegetett, hogy megroppantja a magyar gazdaságot. Miről van szó? Ugyan utófinanszírozásról van szó az uniós források esetében, viszont arról beszélünk, hogy egy magyar pályázó Magyarországon pályázik, forintban a magyar állam neki, viszont ennek az, ezt az összeget után az uniós kaszában euróban kapja meg. Ez az euró az, ami hiányzik, nem a pénz. És ugye ez az euró, vagy beszélhetünk akár dolláról is, azért fontos, mert azt az energiaárat, ami tavanyáron megnövekedett, és ráadásul ugye a betározások, betározási kötelezettség miatt szükség is volt rá, Szóval szóval ezt ezt a devizet kellett volna valahogy előteremteni ahhoz, hogy a kormány működni tudjon, vagy az állam működni tudjon. Ez a helyzet jutott odáig, hogy a piac érezve ezt a bizonytalanságot elkezdte gyakorlatilag támadni a forintot, vagyis a forint még gyengébb lett, és ezért az 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 eurós kötelezettség az forintban még nagyobb lett. Tehát összeállt így szeptember-októberre egy tökéletes vihar, pont akkor, amikor ugye a kormánynak lépnie kellett az EU felé. Na most ez a vihar egy picit elült, de valójában nem. Tehát, hogy az alapprobléma az, hogy nem jön be deviza, vagy sokkal kevesebb deviza jön be, az továbbra se oldódott meg, és ennek például olyan jeleit látjuk, hogy tegnap jött ki az államadóságkezelőközpontnak a statisztikája, ami azt mondja, hogy az éves kibocsátási terv az 42%-ban már teljesült, ami egy dolog, hát végül is az év negyedet eltelt, tehát ez annyira nem lenne extrém. Viszont a dollár kibocsátása 100%-ban, az euró kibocsátás 67%-ban. Emellett pedig megemelték azt az arányt, ami, ami a deviza lehet a magyar államadóságon belül. Tehát, hogy ez, ez így most így kicsit bonyolultnak tűnik. De valójában itt tényleg arról van szó, hogy az az államnak szüksége van erre a pénzre, és ezt próbálja más forrásokból bemondni. Ez a végtelenségig azért nem játszható, mert ugye ezt az egész piac figyeli. Tehát ezért van az, hogy a forint az minden létező problémára, legyen az bármilyen távoli megroppant. Tehát amikor Kaliforniában bedől egy bank, akkor a forint gyengül egyikétről a másikra 20-30 forintot. Szóval, hogy ezen a helyzeten nagyban javítan az, hogyha hogyha látnák azt a piacon, hogy ez a devizapótlás, ez nem úgy van meg, hogy 18%-os kamaton próbálja megszerezni a Magyar Nemzeti Bank, hanem úgy van, hogy egyfelől csökkennek az energiárak, másfelől pedig az a pénz, ami egyébként ugye jár nekünk, az valóban megérkezik.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le az ékazt és az elviter adásaidról sem. Én Nagy Válaszló vagyok, viszont hallásra.